0: Ja, ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Lektion des Roten Fadens hier in der Bibelgemeinde Nordröhn. Roter Faden bedeutet, wir möchten in 15 Lektionen die wichtigsten Einheiten oder einen Überblick über das Buch der Bücher, über die Bibel geben. Ja, die Bibel ist das wichtigste Buch, ist die Glaubensgrundlage für uns Christen. Aber viele haben einfach nie die Gelegenheit gehabt, obwohl sie das Buch vielleicht sehr gut kennen vom Hören sagen und es auch schätzen, aber trotzdem nie die Gelegenheit gehabt, tatsächlich mal einen Überblick über diese 1189 Kapitel oder wie man zählt, zu bekommen. Und das ist das Ziel von diesem roten Faden. Wir werden nicht jedes Mal am Anfang einer neuen Lektion alle vorherigen Lektionen wiederholen können, auch nicht kurz. Ich werde da heute mit aufhören. Das habe ich die letzten Lektionen immer, immer getan. Ich werde es nur ganz kurz skizzieren, was wir bis jetzt besprochen haben. Beim ersten Mal haben wir natürlich erstmal von der Bibel selbst gesprochen. Also haben wir uns noch gar nicht das Buch selbst angeschaut, sondern erstmal, warum die Bibel so einzigartig ist. Und die Antwort war, weil Gott ein Gott ist, der sich offenbaren möchte. Das liegt in der Natur, das ist eines seiner Wesenseigenschaften. Er will sich mitteilen und das ist der Grund, warum er uns sein Wort schriftlich gegeben hat. Und dann haben wir uns mehrere Lektionen angeschaut, ja, die Schöpfung zu Beginn, das äh, gibt uns Sinn und Ziel. Wir sind für Gott gemacht. Die Katastrophe des Sündenfalls und die Ausbreitung der Sünde, ja wie die Schönheit der Schöpfung durch den Sündenfall verdorben wurde und welche verheerenden Auswirkungen tatsächlich der Sündenfall hatte. ja Ich sage es nochmal stichpunktartig, es geht äh, seit dem Sündenfall leider nicht mehr um den Schöpfer, dass sich alles um ihn dreht und um seine Verherrlichung, sondern wir sind buchstäblich zu Konkurrenten Gottes geworden und wollen selbst jetzt im Mittelpunkt unseres eigenen Lebens stehen, wollen uns selbst eigentlich verherrlichen, rauben damit nicht nur die Herrlichkeit, die eigentlich dem Herrn gebührt, sondern stehen damit auch in Konkurrenz und damit im Kampf mit all unseren Mitmenschen. Und das ist der wahre Grund für so viel Streit und Leid und auch Krieg in dieser Welt. Wir haben dann den weiteren Bericht der Schrift überblicksmäßig angeschaut, die Ausbreitung der Sünde, die Sinnflut. Und haben das letzte Mal begonnen, uns das Volk Israel anzuschauen. Und vielleicht ist es hilfreich, am Anfang dieser Lektion noch mal kurz darüber zu sprechen, warum Israel eigentlich. Ja, also Gott hat schon direkt nach dem Schöpfungswerk, sein Erlösungswerk, den Menschen angekündigt. Ja, Die Schöpfung war kaum äh, vollendet, da fiel der Mensch in Sünde. Aber Gott offenbart dem Menschen, dass er einen Erlöser und damit eine Lösung für das Sündenproblem senden wird, den Herrn Jesus Christus. Und Adam und Eva dachten tatsächlich, dass gleich ihr erster Sohn, nämlich Kain, eben dieser Erlöser sein sollte. Das sehen wir in 1. Mose 4. Eva dachte tatsächlich, sie hat den, ähm, äh, den Herrn hervorgebracht, also den, den Sohn Gottes als Erlöser. Das war natürlich mitnichten so. Tatsache ist, dass Kain sich ähm, keinesfalls als Erlöser, sondern als den ersten Mörder offenbart hat. Und das habe ich vielleicht auch in den Lektionen schon mal gesagt, auch wenn das natürlich schrecklich ist, dass gleich der erste Sohn der ersten Menschen zum Mörder gekommen ist, kann man allein daraus viel lesen und lernen. Erstens, die Bibel ist unverblümt und ist ehrlich. Sie versucht nicht irgendwas vorzugaukeln, was es nie gab. Der Mensch ist in einem furchtbaren Zustand seit dem Sündenfall Und ich denke, es ist auch viel Trost für für jedes christliche Ehepaar, die selbstverständlich versuchen, ihre Kinder im Glauben und in der Ehrfurcht Gottes zu erziehen. Wenn die ersten Menschen, die so Umgang mit Gott hatten, einen ersten Sohn geboren haben, der nachher Gott nicht folgte und sogar zum Mörder wurde, dann ähm, ähm, ist das... Ja, Vielleicht ein Stück weit eine Entlastung oder einen Trost für viele Eltern, christliche Eltern, die heute versuchen, ihre Kinder tatsächlich in der Liebe des Herrn und in der Furcht des Herrn zu erziehen und da nicht immer oder nicht immer gleich die die Frucht sehen können. Das ist übrigens ein ein Bild, was sich dann die ganze Zeit weiterzieht. Der erste Sohn der ersten Menschen ist zum Brudermörder geworden und hat auf die Seelsorge Gottes nicht reagiert. Und dieses Muster zieht sich weiter. Wenn wir sehen, die ganze Welt, die Nachkommen Kains, und die ganze Welt war bis zur äh, Geburt Noahs und dem Auftreten Noahs fast völlig verdorben, dann erwählt sich äh, Gott Noah, und, und rettet diesen gottesfürchtigen Mann mit seinen drei Söhnen, Sem, Ham und Japhet und den Schwiegertöchtern, also insgesamt acht Seelen. Aber das hat an dem Menschen und an seinem Zustand, an seinem sündigen Zustand, an seinem selbstsüchtigen Zustand des Herzens keinerlei Veränderung bewirkt. Im Gegenteil, wir sehen direkt nach der äh, Sinnflut, wie sich die Sünde wieder ausbreitet, ja, die Menschen hochmütig sind, Und ähm, äh, ihren Hochmut auch deutlich zeigen. Das haben wir dann ähm, äh, zum Beispiel auch im Turmbaum zu Babel gesehen. Und so erwählt sich Gott dann später ähm, einen Mann, Abraham. Das haben wir uns die letzten Male angeschaut. Und durch diesen Mann will er ein ganzes Volk berufen, das Volk Israel. Und aus diesem Volk soll dann der Erlöser kommen. Also, diese, diese, diese Linie der Verheißung geht ja erstmal allgemein über die Frau oder über Adam und Eva, hin äh, über Noah, dann hin zu, also von Seth zu Noah, zu Sem und dann zu Abraham, nach Abraham zu Isaak und nach Isaak zu Jakob, der auch Israel genannt wurde, weil schon Abraham die Verheißung hat, er soll zu einem großen Volk werden, dieses Volk Israel. Jakob wurde dann Israel genannt. Und Jakob hatte zwölf Söhne, aus denen stammen die zwölf Stämme Israels. Und auch wenn Josef nachher die wichtigste Rolle spielte, diese diese Verheißung des Segens, dass ein Erlöser kommen sollte, der lag nicht auf der Linie Josefs, sondern dann auf der Linie Judas. Das werden wir später dann nochmal aufgreifen. So, und wir befinden uns jetzt nicht mehr zu der Zeit Abrahams und Isaaks und Jakobs, sondern wir haben gesehen, aus Jakob kamen die zwölf Stämme. Die zwölf Stämme waren noch in Kanaan, also in dem Land, was Gott dem Volk tatsächlich gegeben hatte, diesem Volk Israel. Über Josef kam einer dieser Stammesbrüder nach Ägypten. Warum? Das haben wir, ich glaube, beim letzten Mal sehen können, weil Gott hatte vor, dieses Volk am Leben zu erhalten. Es kam eine riesige Hungersnot, nicht nur über Kanaan, sondern über die ganze Welt. Ägypten war vorbereitet durch das ja, vollmächtige, gnädige, Und auch das souveräne Handeln Gottes an Josef. Ägypten war vorbereitet und so zog zog dann äh, Jakob mit seinen äh, elf Söhnen zu Josef nach Ägypten. Jakob starb irgendwann, dann waren noch die die zwölf Söhne dort. Die zwölf Söhne waren in Ägypten. Unter Pharao haben sie mit Sicherheit ein sehr gutes Leben genossen. Denn Josef stand sehr hoch im Kurs bei Pharao, er war der zweite Mann im Staat und Ägypten war das erste große Weltreich oder eines der ganz großen ersten Weltreiche. Und ähm, so kann man äh, sehen, dass in den ersten Jahren diese Israeliten mit Sicherheit eine große Gunst in Israel besaßen. Aber der Pharao lebte natürlich auch nicht ewig. Der nächste Pharao und auch diese erste Generation des Volkes Israels, diese zwölf Stämme, Stammesväter, starben aus. Und der nächste Pharao, der kannte nicht mehr Josef persönlich. Und das Volk, und das sehen wir jetzt, schwillt aber tatsächlich zu so einer großartigen Menge an, dass die nächsten Pharaos, Pharao ist kein Eigenname, sondern einfach nur ein äh, Titel für den Herrscher Ägyptens, gab also sozusagen viele Pharaone, dass dann die nächsten Pharaone buchstäblich Angst bekommen haben, dass Israel zu mächtig im eigenen Land werden könnte. Sie waren nicht das eigene Volk, könnten aber sehr mächtig werden. Gerade in dem Falle vom Krieg hat man dann vielleicht, wenn Israel sich auf die Seite des Feindes schlägt, so heißt es auch in der Bibel, dann den Feind im eigenen Land und wirft das eigene Volk aus dem eigenen Land. Das fürchtete dann einer der nächsten Pharaos und fing an, das Volk Israel zu unterdrücken. Und da setzt jetzt die Geschichte ein im zweiten Buch Mose. Und wir wir haben es hier eigentlich mit einem Sprung zu tun von ungefähr 350 oder sagen wir 400 Jahren. Von Josef, der als erster nach Ägypten kam, seine Brüder nachholte. Das Volk wird immer größer bis zur Ankunft Moses, gehen 350 Jahre, ungefähr 350 Jahre ins Land. Und jetzt bereitet Gott einen Anführer vor, eben diesen Mose, um sein Volk, was mittlerweile ein wahrscheinlich zwei Millionen Volk war, aus diesem Land Ägypten wieder zurück in das Land zu führen, was er ihnen ursprünglich verheißen hatte, in das ursprünglich auch Abraham, Isaak und Jakob, Abraham gezogen war und Isaak und Jakob, die Söhne, lebten. Ähm, ich habe immer noch nicht die Frage und dann Beten wir auch noch, wie das eingangs immer üblich ist beim roten Faden und auch am Ende. Ich habe aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ja warum eigentlich Israel? Ich will nicht sagen, dass ich auf all diese Fragen, also warum diese Geschichte Israels, denn das muss man wissen, wenn, wir, wenn man den roten Faden anschauen möchte. Wir haben die Urgeschichte angeschaut, also die Schöpfung, Adam, der Sündenfall ähm, und Dann die die, äh, äh, nächsten kurzen Stationen, sage ich mal, also Kain und Abel, die Ausbreitung der Sünde, die kananitische Zivilisation, die Flut, der Turmbau zu Babel. Ähm, Das alles haben wir angeschaut in den ersten zehn, elf Kapiteln. Schon im elften Kapitel des ersten Buches der Bibel erwählt Gott Abraham um auf diesen Mann und sein großes Volk, was aus ihm kommen sollte, diesen Segen zu legen, dass ein Erlöser aus, seinen, aus seinem Samen kommen sollte. Abraham ist der Urvater der Israeliten, des Volkes Israels. Und vom ersten Buch Mose, Kapitel 12, bis zum ganzen, also das gesamte Alte Testament, bis zum Ende des Alten Testaments, zeichnet Gott jetzt die Geschichte dieses Volkes Israels auf. Das heißt, von diesen 39 Büchern des Alten Testaments, handeln 39 Bücher mit Ausnahme der ersten elf Kapitel des ersten Buches alle von Israel. Und im Neuen Testament geht es eigentlich weiter. Jesus war ein Jude, war ein Israelit. Er kommt, er tritt in Israel auf und auch wenn Israel da unter römischer Herrschaft war, ist es auch wieder die Geschichte Israels, wenn man so will, bis fast zum Ende des Neuen Testaments. Alle Schreiber des Neuen Testaments waren, davon sind wir überzeugt, waren jüdische Abstammung. Und Erst ganz am Ende, kann man sagen, schließt sich wieder der Kreis und dann wendet sich die Geschichte ja, wieder den ganzen Nationen zu. Ähm warum also Israel und warum nimmt das so einen großen Raum ein? Ich will nicht sagen, dass ich da eine vollständige Antwort drauf habe, aber um es mit einem Satz zu sagen, diese tausende von Jahren Geschichte Israels sind die Geschichte der Gnade. Gottes. An diesem Volk, ja durch dieses Volk bringt Gott den Erlöser in diese Welt, aber an diesem Volk kann man auch wirklich tausende von Jahren immer wieder die Gnade Gottes beobachten und das Wesen Gottes beobachten. ähm, Ich durfte vor über 25 Jahren auch mal einen roten Faden selbst ähm, unterrichtet bekommen. Ich bin ein Jahr an eine Bibelschule gegangen und das war im Grunde genommen wie ein roter Faden. Wir sind einmal natürlich etwas intensiver, weil wir jeden Tag mehrere Stunden in der Bibel verbringen durften. Aber wir sind in einem Jahr auch vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung gegangen. Und wir waren dann ziemlich weit in der Geschichte Israels und da kam mir diese Einsicht, Mensch, wie schön, in Anführungszeichen wieder, dass es diese Geschichte Israels gibt, weil es ist auf der einen Seite die Geschichte des permanenten Versagens des Menschen. Israel versagt wieder und wieder in seiner Berufung, ein Volk zur Verherrlichung Gottes zu sein. Und das zeigt einfach nur, wie schon auch bei Abraham oder bei Noah, der auch ein Sünder war wie du und ich, dass der Mensch unfähig ist, einem heiligen Gott irgendetwas zu bringen, dass er einzig und allein auf diese Gnade Gottes angewiesen ist. Aber das ist auch dieses Besondere an diesem Volk, obwohl es nicht das schönste und beste und größte Volk ist, sondern, und das sagt die Schrift selber, es ist das niedrigste Volk, was Gott erwählt hat. Warum? Um daran seine ganze Gnade zu erzeigen. Und ihr Lieben, das ist der Kern auch dieses roten Fadens. Wir wollen Gott und Gottes Wesen erkennen. Ja, und an diesem ständigen Versagen Israels, über tausende von Jahren, kannst du die ständige Gnade, das ständige Erbarmen Gottes, bis, ja, bis in die heutige Zeit, erkennen. Ja, weil Gott ist unwandelbar. Das ist eine vielleicht nicht vollständige, aber ich glaube doch schon eine sehr zentrale Antwort auf die Frage, warum hat Gott dieses Volk berufen und, und schreibt uns ganz ehrlich über tausende von Jahren immer wieder das Versagen dieses Volkes auf. Gott steht zu seinem Wort, ja, denkt an Abraham und diesen Bund. Ja, dann fragte Abraham, ja, woran soll ich erkennen, dass du diesen Bund einhältst? Und dann gibt er ihm dieses wunderbare Bild, teile diese Tiere, Und dann geht Gott alleine durch diesen Blutgang, um Abraham zu zeigen, das ist der Grund, warum meine Zusagen sicher sind, weil meine Zusagen hängen nicht von deiner Treue, von deiner Kraft, von deinem äh, Durchhaltevermögen ab, sondern allein von meinem Wesen. Und Gott ist mächtig und treu, das, was er verheißt, auch tatsächlich in Erfüllung zu bringen. Lass uns an der Stelle beten und dann schauen wir uns jetzt dieses zweite Buch der Bücher an. Ja, es sind insgesamt 66 Bücher, 39 Altes, 27 Neues Testament. Und von diesen 39 Büchern des Alten Testaments fangen wir jetzt erst an, das zweite Buch anzuschauen. Und Dieses Buch heißt Exodus Auszug und diese, diese Überschrift ist wie beim ersten Buch Genesis Programm. Aber lass mich an der Stelle kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Du hast uns das sogar befohlen, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, weil du ein Gott bist, der sich nicht nur offenbaren möchte, sondern der seine ganze Größe und seine Treue und seine Gnade den Menschen zeigen möchte. Und das hast du uns gezeigt schlussendlich durch das Kommen deines Sohnes, Jesus Christus, der stellvertretend sein Leben für mich und für alle Menschen gab. Hab Dank für, ja, für diese vollmächtige Gnade, die du immer wieder gezeigt hast an den Menschen, aber dann auch besonders durch das Kommen deines Sohnes. Danke, dass wir dich jetzt um Hilfe bitten dürfen. Für mich, Herr, dass ich die Zeit nutze, ähm, ja tatsächlich diesen roten Faden weiter aufzuzeigen, den, den letztendlich du gesponnen hast, Herr, und der im Herrn Jesus Christus mündet. Und hilf auch uns, die wir das anschauen, dass wir ja einen wachen Verstand haben, dass wir das gut aufnehmen können. Dir zur Ehre, Herr. Amen. Ja, also wir sind beim zweiten Buch Exodus. Exodus heißt Auszug. Und jetzt geschieht halt das, was ich schon eingangs beschrieben habe. Dieses Millionenvolk wird jetzt mit Macht durch Gott, mit Hilfe eines Anführers, nämlich Mose und seinem Bruder Aaron, aus Ägypten zurück nach Israel, nach damals Kanaan oder das, das Land. Israel geführt. Lesen wir dazu, wie Gott zunächst einen Anführer vorbereitet, um dieses Werk zu vollbringen aus dem zweiten Buch Mose. Ich benutze jetzt übrigens, das habt ihr ja schon gemerkt, ich habe diese Bibel ja, mit so einem Ledereinband. Wir haben sonst immer diese großdruck schlachterbibel benutzt. Es spielt keine Rolle, ob ihr Schlachter, Luther, Elberfelder, Einheitsübersetzungen, Neue Evangelistische, Züricher, Menge, egal. Es gibt viele, viele deutsche Übersetzungen und die allermeisten davon, denke ich, sind sehr, sehr gute Übersetzungen. Wir sind sehr gesegnet als äh, deutsches Volk, dass wir so viele Bibelübersetzungen haben dürfen. Ihr dürft gerne die Bibelübersetzung benutzen, die ihr zu Hause im Schrank findet oder die euer Eigentum ist. Ich benutze, wie gesagt, hier die Elberfelder. Dann gibt es manchmal ein bisschen Abweichung in den Worten, aber keinesfalls äh, äh, im Sinn. Aus zweitem Buch Mose, die Verse 1 bis 7. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isascha, zebulon und Benjamin, dann Naphtali, Gad und Assa. Die Zahl aller Seelen, die von Jakob abstanden, betrug, betrugen 70 Seelen. Also es werden elf Stammesväter genannt. Es waren 70, die von Kanaan nach Ägypten gezogen waren. Äh, warum nur elf? Weil Josef war ja schon da. Der kam ja als Sklave dorthin und avancierte dann zum ersten Mal im Staat. Und dann heißt es im Vers 6: Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Das ist das, was ich euch eingangs gesagt habe. Irgendwann mal hat der neue Pharao all die Geschichte vergessen und was er eigentlich auch Josef zu verdanken hatte und hatte Angst vor diesem immer größer anschwillenden, mächtigen Volk. Denn, Vers 7, die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Also Israel wächst, wimmelt, ist ein schöner Ausdruck, ist eine schöne Übersetzung. Ich weiß nicht, was eure Bibel dazu sagt, aber finde ich hier treffend äh, übersetzt. Und warum wimmelt ist, nach 350 Jahren, Ja, weil im ersten Buch Mose, Kapitel 12 oder Kapitel 15, Gott dem Abraham auch diese Verheißung gegeben hatte. Nicht nur, dass er ein eigenes Land bekommen wird, das Land Israel, nicht nur, dass er durch seine Lenden, das ist ja ein biblischer Ausdruck, also durch durch einer seiner Nachfahren der Erlöser in die Welt kommen wird, sondern es gab auch diese Verheißung, dass er, zu einem Stammvater einer großen Nation werden soll, dass die Nachkommen nicht zählbar sein werden. Und das fängt an, sich hier zu erfüllen. 350 Jahre ist das Volk in Ägypten, in einem fremden Land, so groß geworden, dass Pharao dieses Volk fürchten musste. Und deswegen wird Israel versklavt. Vers 8 Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, Siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreich und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn ein Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann uns aus dem Land hinaufzieht. Äh, hinauf daher setzten die Arbeitsaufseher, Daher setzten sie Arbeitsaufseher über sie, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratstädte, Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch, ihre, durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt zwangen. Also Israel wird versklavt, wie gesagt, der neue Pharao kennt die Geschichte nicht mehr, er hat Angst vor diesem immer stärker wachsenden Volk, es wird versklavt und ähm, das bringt aber nichts. Die Verheißung Gottes erfüllt sich und es wird immer größer und deswegen geht ähm, Pharao noch einen Schritt weiter und befiehlt den Hebammen der Israeliten, dass sie jeden Sohn, töten sollten. Ähm, Der Plan geht auch nicht auf. Warum? Weil ähm, die Hebammen fürchteten Gott. Hochinteressant. Ja, das waren äh, offenkundig äh, ägyptische Hebammen oder auch hebräische Hebammen. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, sie fürchteten Gott, heißt es dann im Text, äh, Entschuldigung, sind hebräische Hebammen. Das wird auch im Text gesagt, dann im Vers 15. Aber diese hebräischen Hebammen waren äh, so gottesfürchtig, dass sie diesen Befehl Pharaos missachteten. Und deswegen geht er einen Schritt weiter und befiehlt, dass das Volk buchstäblich zu mördern werden soll. Das heißt, sein eigenes Volk soll Hand anlegen an die geborenen Jungs. Ja, Und das ist klar, wenn natürlich alle Männer eines Volkes ausgerottet werden, dann kann ein Volk nicht mehr wachsen. Im Gegenteil, es steht sogar ähm, in der Gefahr, dass es nicht überleben kann. So, ähm, übrigens, vielleicht ist das mal ein Moment, wo man kurz darauf eingehen kann. Äh, Wir sehen hier eigentlich zum zum ersten Mal ähm, einen Antisemitismus. Ja, also das Volk Israel stammt von Sem ab. Es gab ja diese drei Seelen aus Noah, Sem, Ham und Japhet und Sem ist der Stammvater aller Israeliten, deswegen redet man auch von semitischen Völkern und Israel ist eines der semitischen Völker. Und Antisemitismus, das ist das Wort, was wir schon seit langer Zeit für diesen Judenhass und die Judenverfolgung benutzen. Antisemitismus ist keine Erfindung der Deutschen, muss man sagen oder des Dritten Reiches oder der Nationalsozialisten. Es gab äh, schon äh, durch die russischen Pogrome äh, äh, Judenverfolgung und in den Jahrhunderten zuvor immer wieder Judenverfolgung und interessanterweise auch schon hier ähm, ganz am Anfang der Geschichte Israels. Auch nicht die erste übrigens. Das ist jetzt eine sehr schwere Verfolgung, die über ein großes Volk kommt. Aber ihr wisst auch schon, ähm, unter Abraham gab es große Schwierigkeiten, dass überhaupt die Kette weiterging und das kann man schon als den ersten Antisemitismus bezeichnen. Und so jetzt auch hier, Ähm, denn es gibt gibt einen offenkundigen, ich sage mal weltlichen Grund für den Antisemitismus, in dem Fall war es jetzt Der Pharao hatte Angst vor diesem immer größer werdenden Volk in seinem eigenen Land. Aber es gibt auch einen theologischen Grund für einen Antisemitismus, sowohl vor dem ersten Kommen des Herrn Jesus als auch noch bis zum heutigen Tag. Und das ist das Programm Satans. Satan ist nicht allwissend, aber er weiß und er wusste, aus Israel soll der Erlöser kommen. Und Satan ist nun mal der Gegenspieler Gottes. Er möchte unbedingt verhindern, dass Menschen zum Glauben und zur Rettung kommen. Und deswegen hasst er ganz besonders dieses Volk Israel, insbesondere vor dem ersten Kommen des Herrn Jesus. Warum? Die Verheißung war klar, aus Israel sollte der Erlöser kommen. Wenn äh, Israel vernichtet werden könnte, würde auch kein Erlöser kommen. Und die böse Herrschaft Satans wäre ewig. Und das ist der biblische Grund für den Antisemitismus vor dem ersten Kommen. Der Erlöser kam trotzdem, Christus ging ans Kreuz, er hat den Preis für die Schuld der Welt bezahlt. Jeder kann im Glauben dieses Opfer für sich in Anspruch nehmen und somit mit Gott versöhnt werden. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, ja warum kämpft dann heute noch offenkundig jemand, ich glaube der Widersacher, gegen dieses auserwählte Volk Israel? Nun, das Volk Israel, das ist unsere Überzeugung, wird auch noch eine sehr wichtige Rolle in dieser letzten Zeit spielen, die heute auf jeden Fall näher ist, denn je zuvor. Ähm, Denn wir glauben als Christen, dass es ja eine Entrückung geben wird. Das heißt, irgendwann mal wird es eine Generation von Menschen geben, da werden alle, die an Gott glauben und Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland kennen, nicht mehr sterben, sondern in einem Nu zum Herrn entrückt werden. Und danach spielen sich furchtbare Dinge hier auf der Welt ab, werden am Ende auch darauf kurz zu sprechen kommen, die sogenannte große Trübsal. Aber dann kommt es am Höhepunkt, wenn man so will, dieser großen Trübsal zu einer sichtbaren Wiederkunft des Herrn. Aber dann nicht mehr als Lamm Gottes, sondern als Richter, als Herrscher. Und äh, dann sind die Tage Satans wirklich gezählt, denn dann wird der Herr Jesus sein tausendjähriges Reich auf der Erde aufrichten und nach den tausend Jahren Satan endgültig binden im Feuersee. Und es gibt keine Voraussetzung für diese Entrückung. Nirgendwo in der Schrift wird irgendeine Voraussetzung genannt, dass die eintreten muss, damit die Gemeinde Jesu, so sagt man, also die Gläubigen, entrückt werden können. Das kann jederzeit, sogar noch heute geschehen. Aber dass der Herr Jesus sichtbar wiederkommt, dazu gibt es tatsächlich genannte Voraussetzungen. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass sein Volk Israel, was den Erlöser ja offiziell verworfen hatte vor 2000 Jahren, Buße tut. Und tatsächlich äh, umkehrt und Christus anruft und ihm um Hilfe bittet in der sehr, sehr großen Not, in der sie selbst kommen werden, in der großen Trübsal. Und Satan, wie gesagt, ist nicht allwissend, aber er kennt die Offenbarung Gottes sehr, sehr gut. Und interessanterweise glaubt er sie mehr als viele Menschen. Und deswegen ist das heute sein Programm. Er kämpft immer noch gegen das Volk Israel, weil sie der Schlüssel sind für die zweite Wiederkunft des Herrn. Sollte... Ähm, sollte äh, das gelingen, Israel zu vernichten, dann wäre der Plan Satans insofern geglückt, dass seine äh, böse Herrschaft ewig wäre, weil dann könnte die Wiederkunft des Herrn nicht stattfinden. Vielleicht war das jetzt ein bisschen viel für einen roten Faden, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil, ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir, wenn wir ein grundlegendes Verständnis vom, von, der, von der Offenbarung Gottes durch sein Wort haben dann verstehen wir auch die Welt viel besser wir verstehen die Zusammenhänge viel besser ja ich, ich leugne damit das ist nicht mein Motiv ich leugne damit überhaupt nicht äh, die Grausamkeiten die, die und will die auch nicht kleiner reden die wir Deutsche zu verantworten oder die der Nationalsozialismus zu verantworten hat wir tragen keine Schuld heute aber wir haben immer noch eine Verantwortung und ich denke auch eine Fürsorge für das Volk eine besondere Fürsorgepflicht für dieses Volk, weil wir die Konsequenzen dieser Schuld zu tragen haben. Und das will ich auf keinen Fall dadurch kleinreden. Ich will vielmehr euch, die wir zusammen diesen roten Faden anschauen, einen Blick vermitteln, wie man tatsächlich die Welt erst ähm, wirklich begreifen kann oder Antwort auf grundlegende Fragen finden kann. Wir haben zum letzten Mal zum Beispiel von der Bibel verstanden, beim letzten Mal von der Bibel verstanden, was ist der wahre Grund für diesen ewigen Nahostkonflikt. Und der wird nicht zu lösen sein, auch nicht leider durch eine Zwei-Staaten-Lösung, weil der Konflikt ist tatsächlich ein geistlicher Konflikt zwischen den Nachfahren Isaaks und den Nachfahren Ismaels. Aber wir wollen das nicht nochmal wiederholen, weil dafür haben wir keine Zeit. Ich wollte das nur aufgreifen. Wenn ich den roten Faden, wenn ich die Offenbarung des Wortes Gottes gut verstehe, dann habe ich auch einen ganz anderen Blick und ein ganz anderes Verständnis für die Zusammenhänge der Weltgeschichte. So, Israel wird versklavt und Gott erwählt sich jetzt einen Anführer. äh, Das zweite Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester, also die Schwester dieses Kindes, aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Also, Mose, es geht hier um Mose, wird geboren und er war mit dem Leben bedroht, weil er ein Junge war. Die Mutter hat ihn versteckt, ansonsten wäre er vielleicht von einem, der er war ja vogelfrei, im wahrsten Sinne des Wortes, er hätte von jedem Ägypter umgebracht werden dürfen, ganz offiziell mit der Erlaubnis des Pharaos. Und deswegen hat sie ihn mehrere Monate lang versteckt, irgendwann mal ging es nicht mehr. Und ähm, anstatt ihn einfach den Ägyptern zu überlassen, hat sie diesen Plan äh, Sie setzt ihn in eine kleine Arche sozusagen auf den Nil aus und äh, hat sich dann entfernt. Aber die Schwester wollte unbedingt wissen, was geschieht jetzt mit meinem Brüderchen, was ist sein Schicksal? Und das ist interessant, was dann äh, passiert. Äh, Denn die Tochter des Pharao kommt an den Nil, um zu baden. Und dort findet sie dieses schreiende Kind, gewinnt es offensichtlich sofort lieb, er war. Das wird mehrfach in der Schrift hier im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, ja in, äh, im Hebräerbrief, Kapitel 11 und auch in der Apostelgeschichte Kapitel 7 wird das erwähnt, dass ähm, er schön war und ähm, das sah offensichtlich auch die Tochter des Pharaos so und deswegen äh, wollte sie das Kind tatsächlich am Leben erhalten und adoptieren. Und die Schwester, bot sich dann der Tochter des Pharaos an, soll ich hingehen, Vers 7, hier in 2. Mose 2, und eine stillende Frau von den Hebräern herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt und das gefiel der Tochter des Pharaos. Und so wurde tatsächlich Mose von seiner eigenen leiblichen Mutter gestillt und auferzogen bis zu dem Tag, wo er äh, dann der Tochter des Pharaos übergeben wurde. Also das ist hochinteressant und ein Stück weit eigentlich eine Ironie des Schicksals, dass Gott es so veranlasst hat, dass Mose nicht nur am Leben bleiben darf, sondern sogar von seiner eigenen Mutter erstmal auferzogen wird, als er ein gewisses Alter erreicht hatte, der Tochter des Pharaos übergeben wurde. Ja, denn ähm, er... Ähm, er kam dann an, den, an das Haus des, des Pharaos und dort an dem Haus des Pharaos genoss er offensichtlich natürlich wahrscheinlich mit die beste Ausbildung oder die beste Ausbildung, die man in dieser Zeit überhaupt genießen konnte, bekommen konnte. So, ähm, das ist die Geschichte Moses und Gott beruft ihn dann äh, im, auch im 2. Mose, Kapitel 2, die Verse äh, 23 bis 25. Und ähm, es geschah, während jener Tage, da starb der König von Ägypten, und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott die Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels, und Gott kümmerte sich um sie. Und dann im Kapitel 3 ähm, sieht man, wie Mose die Schafe seines Vaters Jidros weidet. Ich muss vielleicht noch dazwischen erzählen, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber es kommt noch zu einem Zwischenfall. Ja, dieser Mose wächst zwar heran am Haus des Pharao, genießt eine hervorragende Ausbildung, ähm, aber sein Herz schlägt tatsächlich für sein eigenes Volk. Und er sieht, wie einer seiner Landsleute misshandelt wird von dem Ägypter, und dann will er Gerechtigkeit erwirken und wird tatsächlich sogar zu einem Totschläger. Er schlägt äh, diesen Ägypter tot. das kriegen andere mit und dann muss er um sein Leben fürchten, weil Totschlag war damals genauso wie heute von Strafe bedroht, nur damals wäre es die Todesstrafe gewesen. Und äh, deswegen floh Mose aus Ägypten in die Wüste, kam zu dem Schwiegervater, er war verheiratet zu Jitro und hütete dann dort 40 Jahre lang Schafe. Das war tja, ein Stück der, der Ausbildung Gottes, kann man so sagen. Ja, so hat Gott ihn zubereitet. Denn ähm, er war offensichtlich ein sehr motivierter Mann und wollte auch sein Volk erlösen, aber auf seine Wege. Und das wollte Gott nicht. Und er brauchte offensichtlich mit Mose diese 40 Jahre, um ihn zu dem zu machen, zu dem er ihn dann gebrauchen wollte, nämlich zu dem Anführer seines Volkes, um das Volk, das Millionenvolk aus Ägypten, herauszuführen. Dann lesen wir, wie Gott Mose beruft, in 1 Mose 3, Vers 1. Mose aber weitete die Herde Jedros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm, der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach aber, Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seinen Antreibern habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Also das ist jetzt die Berufung Moses zum Anführer. Gott gibt ihm dann den Auftrag, er soll derjenige sein, der sein Volk aus Ägypten führt. Aber bei dieser Berufung möchte ich euch einfach auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Übrigens, kurze Klammer auf, ich möchte euch wirklich herzlich ans Herz legen, lest bitte das ganze zweite Buch Mose. Ich lese hier immer nur so Bruchstücke, weil wir haben, ich habe mir das Ziel gesetzt, immer maximal in einer Stunde fertig zu werden und das ist eigentlich schon sehr lange. Aber wenn ich jetzt das ganze zweite Buch Mose lesen würde, würde einfach den Rahmen sprengen. Aber ich möchte euch wirklich das herzlich ans ähm, Herz legen, dass ihr, ja, dass ihr bitte das ganze Buch lest. Und ich verspreche euch, es wird euch nicht langweilig werden. Wenn ihr anfangt, ihr werdet das zweite Buch, vielleicht sogar das zweite Buch Mose, in einem Rutsch durchlesen und auch diese vielen Details dann äh, bemerken, auf die ich gar nicht im roten Faden eingehen kann. Hier sei nur so viel gesagt. Gott offenbart sich jetzt diesem Mose. Und das ist echt was Besonderes. Gott redet jetzt zu einem Menschen. Ja, Ich will gar nicht auf so viele Strömungen eingehen, die es heute auch unter Christen gibt. Ja, Gott muss sich offenbaren und Gott muss sich durch sein persönliches Reden, mit mir womöglich reden, offenbaren. Ihr Lieben, schaut mal, wie lange hat Gott sich den Luxus erlaubt und hat geschwiegen. Ja, er hat persönlich mit Abraham geredet. Und er ist auch ähm, äh, den, den, äh, den Urvätern Israels begegnet, Isaak und Jakob. Aber wie ging es dann weiter? Ja, wir haben keine Aufzeichnung davon, dass in diesen 350 oder 400 Jahren, wo das Volk Israel zu einem Millionenvolk angewachsen ist, dass Gott buchstäblich jedes Jahr mal sich gemeldet hat und mit jemandem persönlich geredet hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott sich persönlich einem Menschen offenbart. Wie viel kostbarer ist es, dass wir wissen, das hier ist das geschriebene Wort Gottes. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das heißt, von Gott gehaucht. Wenn wir hier drin lesen, dann ist es so, wie zu dem Moment, wo Gott mit Mose redete. Dann redet Gott in diesem Moment, weil diese Worte die Worte Gottes sind. Das ist meine und unsere feste Überzeugung. Da haben wir beim ersten Mal hier im Roten Faden von gesprochen. Und ich möchte, weil Gott, da haben wir auch beim ersten Mal darüber gesprochen, warum redet Gott überhaupt? Weil er, und das ist sein Wesensmerkmal, er ist ein offenbarender Gott. Er ist ein redender Gott. Er ist ein mitteilender Gott. Und das macht er jetzt auch hier dem Mose. Er tritt auf, begegnet dem Mose. Und wie teilt er sich mit? Ja, als erstes Er teilt sich als heiliger Gott mit. Er sagt, halt, zieh deine Sandalen aus. Der Boden, auf den du jetzt trittst, ist heiliger Boden. Er ist kein Gott, mit dem man einfach mal so umspringt oder als äh, guter Kumpel mal äh, äh, so auf auf Du ist. Eine gesunde Gottesfurcht ist durchaus angebracht. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erlöser, aber er ist auch der Richter des ganzen Erdkreises, des ganzen Universums. Und ähm, vor dem sollen wir tatsächlich in rechter Weise eine Ehrfurcht haben. Aber nicht nur äh, tritt er als heiliger Gott auf, sondern er tritt auch als persönlicher Gott auf. Schaut mal, er sagt hier im Vers 6, dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters. Was muss da Mose durchs Herz gegangen sein, als er diese Worte gehört hat? Der, der jetzt redet, ist der Gott meines Vaters, der Vater Abraham, Isaac und Jakob. Mose kannte seine eigene Geschichte, ohne Frage. Aber wie schön, dass Gott sich als persönlicher Gott darstellt, der so mit dem Volk verbunden ist, weil dann war Mose sofort klar: oh, das ist der Gott, der meinem Vater Abraham all diese Verheißungen gegeben hat, auch diese, dieses Bild, für diesen Bund, ja, dass er alleine durch diesen Blutgang ging, deswegen werden sich, wird sich sein Wort erfüllen. Ähm, aber er ist nicht nur ein persönlicher Gott, er ist auch ein ewiger Gott. Er sagt hier, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das kann man jetzt als Nicht-Hebräer nicht so gut erkennen, aber der Vers 6 steht in der Gegenwartsform. Er sagt nicht, ja, ich war auch der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott deines anderen Vaters äh, Jakobs. Nein, er sagt, er ist der Gott Abrahams und er ist der Gott Isaks und er ist ja die Gegenwartsform der Gott Jakobs. Gott ist ein ewiger Gott. Wir werden später... Das könnt ihr lesen auch im Vers 14, wenn da, da fragt Mose zum Beispiel den, den Herrn, ja, wenn ich jetzt dem Volk, ich soll ja zum Volk gehen und sagen, wir sollen hier ausziehen. Wenn ich jetzt zum Volk sagen, dem Volk sagen soll, ja, welcher Gott schickt mich denn? Dann sagt Gott zu ihm, stell, dich bitte so, stell mich bitte so beim Volk vor, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Und das ist zwar ein schweres Konzept, wenn man das zum ersten Mal hört, aber je länger man darüber nachdenkt, umso tiefer werden diese Gedanken. Gott ist nicht ein Gott der Vergangenheit. Gott ist nicht ein Gott von Abraham und Isaac und Jakob von vor 4000 Jahren. Gott ist der Gott Abrahams und Isaacs und Jakobs. Er ist der Gott Moses. Er ist der Gott seines Volkes. Und er ist der Gott seiner Kinder. Die, die ihn im Glauben an den Herrn Jesus Christus angenommen haben und so zu seinem geistlichen Volk geworden sind, dessen Gott ist er. Er ist, der er ist, weil er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Er, er ist immer der Gleiche und er ist der, er ist der Seiende. Ja, er verändert sich nie. Da steckt alles in diesem Konzept, wenn Gott sich selbst vorstellt und sagt, ich bin, der ich bin, ich bin ewig und ewig der Gleiche. Und, und das möchte ich im Vers 7 noch einfach aufzeigen, er sagt auch, der Herr besprach: gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen. Wie gesagt, man, man muss nicht unbedingt hebräisch können, um das Wort Gottes zu verstehen. Das ist klar, Wir haben, das habe ich eingangs schon gesagt, hervorragende Bibelübersetzung. Aber manchmal offenbaren sich schon Zusammenhänge, nur wenn man auch mal den Grundtext anschaut. Und dieses Wort kenne, ich kenne seine Schmerzen. Gott sagt hier, ich kenne die Schmerzen des Volkes. Das Wort kenne ist das Wort yada und das Wort Jada tritt zum ersten Mal im ersten Buch Mose, das haben wir sogar gelesen, im ersten Buch Mose Kapitel 4, Vers 1 auf. Adam erkannte seine Frau Eva und so wurde sie schwanger und sie gebar ihren ersten Sohn, den Kain. Also hier hat es natürlich nichts mit Sexualität zu tun, wenn Gott sagt, ich kenne, und es wird das gleiche Wort Jada benutzt, das gleiche, ich kenne die Schmerzen meines Volkes, aber von der Wortbedeutung her. her zeigt uns das, dass ja da ein absolut intimes und vertrautes Kennen ist. So wie Adam seine Frau Eva kannte und er kannte, und dabei kam kein hervor sozusagen, so kennt, so intim, so genau kennt Gott die Schmerzen seines Volkes. Ihr Lieben, da steckt so viel Trost drin in dieser Eigenschaft Gottes. Gott ist, er, ist ein, er ist ein großer Gott und er lenkt die Geschicke des ganzen Universums aber er ist auch ein persönlicher Gott. Er ist nicht nur ein Gott der Ferne, er ist auch ein Gott der Nähe und er kennt dein Leben. Ja, lies, mal erste, Entschuldigung, lies mal Psalm 139. Ja, ich kenne keinen anderen Psalm, der so viele Eigenschaften Gottes in einem Psalm vereinigt. Und er fängt an mit, ja, wir können es ja kurz aufschlagen, Psalm 139. Die Psalmen, haben wir das letzte Mal angeschaut, sind mitten im Wort Gottes zu finden einfach die, die Mitte der Bibel aufschlagen und dann habt ihr wahrscheinlich schon die Nähe vom Psalm 139 da heißt es im Vers 1, von David, einem Psalm, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Das gleiche Wort, da Und damit wollte David sagen, Herr, du, du kennst mich nicht einfach nur, dass ich David bin und König von Israel. Du kennst mich durch und durch. Ja, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge und du hast es schon erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Ja, ich bin heute auch x-mal aufgestanden und habe mich hingesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie oft. Gott weiß das. Kein Detail ist ihm zu überflüssig. Er kennt mich durch und durch. Er hat die Haare meines Hauptes gezählt. Und er kennt auch dich. Und das, ähm, das ist vielleicht sogar eines der wichtigsten Ziele von diesem roten Faden. Wir wollen den roten Faden des Wortes Gottes kennenlernen. Warum gibt es das Wort Gottes? Weil Gott ein offenbarender Gott ist. Er will sich mitteilen. Warum will er sich mitteilen? Damit wir ihn kennenlernen. Und Gott ist ein Gott, der Mose kannte persönlich kannte und der auch dich kennt, der ein unmittelbares Verständnis von jedem Zusammenhang deines Lebens hat. Nicht nur deines inneren Lebens, deiner Gedanken und deiner Ziele und deiner Pläne, deiner Motive, sondern auch von deinem äußeren Leben, was dir widerfährt und was in deinem Leben geschieht. Und das ist, ihr Lieben, wenn man das verknüpft mit den anderen Eigenschaften Gottes, dass er die Liebe ist und dass er uns die Liebe auch am Kreuz von Golgatha gezeigt hat, dass er seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat dann ist das unwahrscheinlich tröstend, zu wissen, Gott ist ja da. Gott ist ein Gott, der kennt. So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Text. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Ja, Da sind wir gerade. Gott ist ein Gott, der auch offenbaren will, was er tun wird. Ja, Er sagt jetzt dem Mose in den Versen 9 bis 14, ich will dich zum Pharao senden. Und Gott gibt Mose dazu auch ein Zeichen, Ja. Und er gibt auch Israel ein Zeichen. Er kündigt auch dem dem Mose schon an, dass Pharao sich, wie gesagt, lest einfach das Kapitel 3, wie das ganze Buch Exodus für euch nochmal. Aber er will auch dem Mose nicht verschweigen, dass das nicht so einfach werden wird. Ich denke, Mose hat sowieso schon größten Respekt davor gehabt, erstens zurückzugehen in das Land, wo er eigentlich mit dem Tode bedroht wurde. Ja, als Strafe für seinen Totschlag. Und zweitens, warum sollte er sowas fordern? Ja, er als kleiner Hebräer kommt zu dem mächtigsten Mann der damaligen Welt und fordert, dass dieses Volk, was ja hervorragende frondienste und Sklavendienste in Ägypten verrichtete, frei ausgehen soll und wegziehen darf, äh, äh, soll. Das war natürlich ein, ein unwahrscheinlich schwieriges, äh, eigentlich menschlich völlig unmögliches Unterfangen. Und Gott bereitet den Mose vor und sagt ihm, Mose, Pharao wird sich widersetzen. Ja, ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. Kapitel 3, Vers 19. Ähm, Gott weiß, was in dem Herzen der Menschen ist und er weiß auch, was im Herz von Pharao war. Ja, und er kündigt an, dass er mit Wundern, und zwar mit furchtbaren Wundern für Ägypten, mit, äh, mit Plagen letztendlich dieses Volk Israel aus Ägypten herausführen wird. Wir haben gar keine Zeit für Exkurse, ich weiß, aber so wie ich eben mal vielleicht doch zu lange über Antisemitismus gesprochen habe, für den biblischen Grund, für den weltweiten Antisemitismus, diesen Judenhass, den es übrigens auch noch heute, ja unter Deutschen gibt, aber leider nicht nur unter Deutschen. So kann man hier auch mal einen ganz kleinen Exkurs machen und sagen, und was über Wunder sagen. Ja, es gibt nämlich auch nicht wenige, die sagen, ah, wenn wir nur genug glauben, dann müsste es ganz viele Wunder geben. Und Wunder sind ganz normal, und wenn wir Wunder tun, dann werden vielleicht noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Ihr Lieben, Wunder sind eben deswegen Wunder, weil sie nicht normal sind. Ist klar. Ja, ein Wunder per Definition ist etwas, was über die Naturwissenschaft hinausgeht, äh, zum Beispiel eine Heilung, aber dann muss sie spontan, also in einem Moment, vollständig, und dauerhaft sein. Und dann kann man wirklich von dem Wunder sprechen. Und das ist nicht normal. Das ist was Besonderes. Und wir gehen jetzt nicht auf Wunder ein und sagen alles, was wir dazu zu sagen hätten. Aber ich will nur sagen, schaut mal, wie selten das ist. Oder anders gefragt, wie viel Wunder hat Adam getan? Ich kenne kein einziges. Wie viel Wunder hat ähm, äh, Abel getan? Oder Seth? Ja? Oder Noah? Oder äh, Sem, Ham und Japheth? wir wir, wir sehen zum ersten Mal wirklich ein ein großes Auftreten von Wundern hier bei Mose und nur bei Mose dann später auch bei den Propheten aber nur bei den Propheten und nicht grundsätzlich zu jeder Zeit die hunderten von Jahren vorher sind, sind gar keine Wunder geschehen warum? weil Wunder sind was Besonderes das was Außergewöhnliches um einen Botschafter und seine Botschaft zu authentifizieren. Das kann man sehr gut zum Beispiel im Hebräerbrief oder 2. Korinther 12 <lacht> erkennen. Gut, Exkurs Ende. Aber Gott kündigt an, dass er viele Wunder tun wird und mithilfe dieser Wunder letztendlich Israel aus Ägypten befreien wird. Ja, und ähm, Mose glaubt dem dem Herrn, ja, und dann tritt tatsächlich ähm, Gott dem Pharao und den Götzen Ägyptens entgegen. Ja, lesen wir dazu mal Kapitel 5. Kapitel 5, die ersten neun Verse. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herr nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch drei Tage reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn unserem Gott opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Und der König von Ägypten antwortete ihnen: Wozu, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Und weiter sagte Pharao: Siehe, das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich und ihr wollt es mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen? Und der Pharao bef- Pharao befahl am gleichen Tag den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern, ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel, also Strohhexel, zur Anfertigung der Ziegel liefern. Sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben. Ihr sollt nichts daran kürzen, denn sie sind faul, darum schreien sie. Wir wollen hinziehen, wir wollen unserem Gott opfern. Die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden achten. Das war die erste Reaktion von Pharao äh, auf diesen Vorstoß von Mose und Aaron, dass er doch bitte das Volk ziehen lassen soll. Wir hatten auch das letzte Mal davon gesprochen, ihr Lieben. Ja, Gott hatte nicht zu Pharao direkt geredet, so wie er jetzt hier zu Mose geredet hat. Aber... Gott redet zu jedem Menschen, auch zu Pharao, wie durch die allgemeine Offenbarung. Das Wort Gottes nennt man spezielle Offenbarung Gottes. Aber es gibt eine allgemeine Offenbarung und die ist jedem Menschen zugänglich, nämlich in der Schöpfung, in der Schöpfung und in der Schönheit, in der Größe, in der Herrlichkeit der Schöpfung. Das ist der wahre Grund für Wissenschaft. Nicht, dass wir das Leben der Menschen zwingend verbessern, das auch. Da sind wir sehr dankbar für, besonders im Bereich zum Beispiel der Medizin oder der Physik. Der der erste Grund für Wissenschaft ist, dass man die Herrlichkeit Gottes schauen kann. Und ähm, das gilt übrigens auch für Pharao. Das war ein sehr gebildeter Mann und er hätte die Gelegenheit gehabt, in der Schöpfung die Größe Gottes und damit Gott selbst äh, ein Stück weit zu erkennen. Aber Atheisten, ihr Lieben, die werden nicht geboren. Atheisten werden erzogen. Atheisten ist ein Atheist, also jemand, der Gott bewusst leugnet, ist man per Entscheidung. Die die Schrift, Entschuldigung, äh, die, die Schöpfung, redet ganz laut das Gegenteil. Ich habe ein schönes Erlebnis in meiner eigenen Familie, wo ich gesehen habe, dass jemand, der noch ganz klein war, ähm, ähm, für ihn ganz natürlich war, dass es Gott gibt, wenn man mit ihm über Gott redete. Das war eine Selbstverständlichkeit. Diese äh, atheistischen Gedanken, die kommen erst später. Aber wie dem auch sei, Pharao wollte nicht an Gott glauben, an den wahren Gott, und Ägypten hatte damals unzählige Götzen, ja, die beteten die Sonne an und den Mond und den Nil und das Vieh und äh, Frösche und Käfer und sogar Mücken, also die hatten unzählige Götzen. Ja, das ist halt die Reaktion oder die Folge, wenn wir Gott nicht anbeten, hören wir nicht auf, Anbeter zu sein, weil Gott hat uns ja für sich gemacht, wir sollen ja eigentlich ihn anbeten und deswegen betet der Mensch weiter an, aber er betet nicht den Schöpfer sondern die Schöpfung ein, an, Römer 1. Und damit letztendlich sich selbst. Ja, man will sich für sich selbst begeistern. Können wir jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber ähm, das haben wir ja beim zweiten Mal schon bei der Schöpfung aufgezeigt. So, und ähm, zum Abschluss, Gott offenbart sich. ja Er offenbart sich äh, hier, auch dem, dem, dem Pharao, also Israel, dem Pharao, und der er offenbart sich äh, dem ganzen Erdkreis. Und das ist einer der Gründe, warum Pharao äh, nicht das Volk hat ziehen lassen. Wisst ihr, ähm, haben wir auch keine Zeit für. Tut mir leid, wenn ich immer so Dinge anreiße, aber. Manche haben sich schon die Frage gestellt, Ja, wie ist das denn Du Hat Gott das Herz von Pharao verstockt und deswegen konnten sie nicht ziehen? Ja, das wäre doch irgendwo ungerecht. Ja. Oder hat Pharao selbst sein Herz verstockt und deswegen äh, verstockte Gott, weil das steht tatsächlich im Text, ja, Gott verstockte das Herz. Ähm, und deswegen war es dann nachher ja verstockt. Ja. Ihr Lieben, ich habe sehr häufig schon das zweite Buch Mose studiert und ich komme einfach zu der Erkenntnis, es ist einfach beides. Abraham ist hundertprozentig verantwortlich. Er hat sein eigenes Herz verstockt. Er wollte nicht. Er wollte nicht den Gott der Schöpfung anbeten. Er wollte nicht auf Mo- deswegen auch nicht auf Mose hören. Und wir werden das jetzt nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal, beim Teil 2 von der siebten Lektion, sehen, mit welchem Kraftaufwand sozusagen oder mit welchem Zwang, mit welchem Druck, mit welchen Plagen. Gott tatsächlich Pharao zwingen muss, dieses Volk loszulassen. Aber es ist auch Gottes Hand. Das heißt es ganz deutlich. Und das will ich jetzt am Ende euch noch gerade zeigen. Schaut hier im Kapitel 6, lesen wir die Verse 1 bis 8. Und der Herr jedoch sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus dem Land hinausjagen. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh oder Yahweh. Wir wissen nicht genau, wie man das richtig, oder ich weiß es nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Also sein Eigenname. Jetzt tritt hier der Eigenname Gottes auf. Ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen, als Gott, der Allmächtige, ja, als El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingsschaft, in dem sie sich als Fremdling aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen. Und ich habe an meinen Bund gedacht, darum sage zu den Söhnen Israel, Doppelpunkt, Ich bin Jahwe, ich bin der Herr. Also überall, wo ihr Herr in Gesperrten, also in Großbuchstaben seht, steht eigentlich im Grundtext das Wort Jahwe, also der Eigenname Gottes. Wie wie ich, ich bin ein Mensch, aber es gibt viele Menschen, aber Michael ist mein Eigenname. Und es gibt viele Götter, natürlich nur einen wahren Gott, aber viele Götter sozusagen. Aber der eine wahre Gott hat tatsächlich auch einen Eigennamen und der ist Jahwe. Ich bin Jahwe, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Euch aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Hört? Ihr sollt, das Volk Israel soll dadurch, durch diese schweren Plagen, die Gott über Ägypten bringt, soll Israel erkennen, dass ich Jahwe bin, dass ich euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch das Land in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitztum geben, ich Jahwe, ich der Herr. Mose nun redete so zu den Söhnen Israel, aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Also Gott will sich offensichtlich offenbaren. Er will sich dem Volk offenbaren, damit sie Gott kennenlernen, wie groß und mächtig er tatsächlich ist. Er will sich dem Pharao offenbaren und er will sich letztendlich allen Nationen offenbaren. Dass er der Herr über Israel ist, das ist Kapitel 6, Vers 7, was wir hier gerade gelesen haben. Aber im nächsten Kapitel, das ähm, haben wir jetzt nicht gelesen, aber ich lese einfach nur den einen Vers, Kapitel 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Also, dass Jahwe der einzig wahre Gott ist. Wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Und ich lese noch mit euch eine dritte Bibelstelle, ein bisschen Vorspulen, zu Kapitel 9, Vers 16. Da heißt es, Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen, damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Ja, Pharao verstockt sein eigenes Herz. Und das führt dazu, dass das Volk Israel mit Gewalt, und zwar mit unwahrscheinlich brachialer Gewalt, mit schrecklichen Plagen, die über Ägypten kommen, aus Ägypten herausgeführt werden, durch die starke Hand Gottes. Aber es ist auch Gott, der das Herz des Pharaos verhärtet. Warum? Weil er hat auch seinen Plan. Das sind zwei, das sind zwei Dimensionen. Ja, Abraham hat seinen, Entschuldigung, Pharao hat seinen Plan. Er will das Volk nicht gehen lassen. Er verstockt sein Herz, weil warum soll er seine kostenlosen Arbeiter ziehen lassen? Aber Gott, der über allem steht, hat auch einen Plan. Und er hat ja auch das Herz des Pharaos verstockt, weil er gebraucht diese Verstockung, um sich zu offenbaren, was für ein großartiger, herrlicher, auch zu fürchtender Gott der er ist. Er ist der Gott Israels, ja, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, auch der Gott Moses und dieses Millionenvolks. Aber er ist auch der Gott Abra- äh, Entschuldigung, Pharaos oder der Ägypter, selbst dieses stärksten Mannes der damaligen Zeit. Er hat einen Gott über sich und er ist, hat diese Position nur aus Gottes Gnaden gehabt. Und, Kapitel 9, Vers 16, Gott lässt auch Diese Gerichte über Ägypten kommen, um letztendlich sich der ganzen Welt zu offenbaren, den ganzen Nationen, dass er Jahwe ist, dass er der allein wahre Gott ist. Und so schließt sich ein Stück weit äh, der Kreis, weil schaut, was haben wir eingangs gesagt zu äh, zu dieser siebten Lektion? Wir haben gesagt, Gott ist ein Gott, der sich offenbaren möchte. Und deswegen hat er auch letztendlich Ägypten Berufen, weil an Ägypten er zeigt er tausende von Jahren, trotz ihres Ungehorsams und trotz, dass sie sich immer wieder in Untreue von Gott abwenden, seine große Treue oder die Herrlichkeit seiner Gnade. Und genau das Gleiche, äh, zu dem gleichen Zweck dient auch letztendlich Pharao und das Volk Israel und diese Plagen, von denen wir dann das nächste Mal hören werden. Gott will sich mitteilen, was für ein Gott er wirklich ist. Und dazu hat er uns die Bibel gegeben, dazu hat er uns den roten Faden gegeben. Er möchte zeigen, er möchte sein Wesen zeigen, wer er wirklich ist, damit nicht nur er dich persönlich ja da kennt, sondern du auch ihn persönlich kennenlernen darfst, Vertrauen in ihn setzen darfst, als deinen nicht nur Schöpfer, sondern auch als deinen barmherzigen Erlöser in Jesus Christus, der sein Leben auf Golgatha vor nunmehr 2000 Jahren für deine Schuld gegeben hat. Und das dürfen wir einfach im Glauben annehmen. Ja, das, das wünsche ich uns haben es fast geschafft, eine gute Stunde. Das war der siebte Teil oder der erste Teil vom siebten Teil des Roten Fadens. Danke für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Ich bete noch gerade zum Abschluss mit uns und dann freue ich mich auf unser Wiedersehen. Ja, Vater im Himmel, du bist Jahwe. Du hast dich offenbart als der einzig wahre Gott und als ein persönlicher Gott, der Mose kannte, der auch Abraham, Isaac und Jakob kannte und der auch uns kennt, Herr, der jeden einzelnen Menschen kennt, und der sich auch sorgt, Herr, der die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hat. Herr, du versorgst die die Sperlinge, die ja fast wertlos sind in unseren Augen, so heißt es in der der Bibel, und wie viel mehr sind wir wert, und wie viel mehr sorgst du dich um uns. Hab so herzlich Dank, dass du ein persönlicher Gott bist, ein fürsorglicher Gott, und dass wir in dieser Fürsorge auch dein Wesen erkennen können, deine Treue und wirklich die Größe der Herrlichkeit deiner Gnade. Danke auch für diese, diese Geschichte, die du mit deinem Volk Israel gegangen bist und dass wir gerade eben an dieser Geschichte dich erkennen dürfen, wie du bist, Herr. Die Größe, deine Macht, aber auch deine Liebe und deine Treue. Hab herzlich Dank dafür. Beten dich dafür an und, und loben und preisen dich dafür, dass wir dich so kennen dürfen durch deine Offenbarung, durch deine Bibel, durch dein Wort. Amen. Jo, Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann, so Gott will, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.